0: Werbung. Bevor wir zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen, hier noch ein paar Worte von unserem Sponsor Salesforce. Der Begriff First Mover lässt InvestorInnenherzen oftmals höher schlagen, doch First Mover zu sein, bringt auch einige Risiken. Ich freue mich sehr dazu, Lorenz Lehmann, CTO von der Healthcare Systems GmbH, kurz HCSG, zu begrüßen. Lorenz, ihr seid eine Servicefirma im Bereich des Telemonitorings. Inwiefern ist denn euer Unternehmen ein First Mover und was bedeutet dieser Begriff eigentlich?
1: Als First Mover Advantage wird der Vorteil bezeichnet, den ein Unternehmen hat, wenn es als erstes mit einem Produkt an den Markt geht. Und laut Wirtschaftstheorie bekommen First Mover einen uneinholbaren Vorsprung gegenüber ihren Wettbewerbern. Das ist natürlich sehr rentabel ist. Ähm, doch leider ist das nicht alles so rosig. Man muss natürlich auch die ganze Pionierarbeit machen und in unbekannte Gefilde vordringen, inklusive aller möglichen Risiken. Dadurch birgt so ein Prozess natürlich immer einen
0: großen Unsicherheitsfaktor. Mhm. Also dieser Prozess hin zum First Mover geht also immer mit viel Risiko einher. Gesetzliche Vorgaben, unbekannte Prozesse oder technologische Veränderungen, also Pionier zu sein, bedeutet also auch mutig zu sein. Das klingt ein bisschen so, als gäbe es da keinen so wirklichen Leitfaden für diese Pionierarbeit. Aber welche Tipps würdest du Unternehmen und GründerInnen an die Hand geben, die eben doch irgendwie in neue Gefilde vordringen möchten?
1: Um eine Innovation oder ein neuartiges Produkt als erstes Unternehmen auf den Markt zu bringen, braucht man natürlich vor allem erst einmal die Idee und die Überzeugung umzusetzen. In unserem Fall war es eine neue Verordnung im Gesundheitswesen, die uns den Antrieb dazu gab. Es ist immer hilfreich, Ausschau nach Problemen oder verbesserungswürdigen Prozessen zu halten und sich zu fragen, wie könnte das einfacher funktionieren. Manchmal ist es sogar hilfreich, den Fokus erst einmal gar nicht darauf zu legen, wie umsetzbar das Ganze ist. Wenn die Idee erst einmal ausgereift ist und als wahrer Mehrwert empfunden wird, kann man sich mit der Umsetzung beschäftigen.
0: Okay, also das richtige Verhältnis zwischen Kreativität, Freiheit und Realismus, alles zur richtigen Zeit. So kann das Mindset eines Pioniers also aussehen. Wie genau sich dieser Weg in der Praxis bei HCSG gestaltete und welche Hindernisse überwunden werden mussten, das erzählt uns Lorenz im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Ende der Werbung T3N interviewt
2: spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
0: Hallo und
3: herzlich willkommen zu T3 ein Interview und zwar zu einer Episode, in der Fabian Tausch von Unicorn Bakery mal wieder das Mikrofon übernimmt. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute dreht sich mal so ein bisschen um das Thema Bootstrappen, VC, was will ich eigentlich? Und ähm, ich spreche heute mit jemandem, der beides gemacht hat. Und äh, zweimal eine Firma verkauft und wir sprechen so drüber, was daran gut lief, was vielleicht auch nicht und was bei der zweiten Firma anders gemacht. Und ähm, ich bin mir Fabian schmidt Jacobi eingeladen. Ähm, danke an Tobi Neveling für das Intro. Und deine erste Firma Fanmiles kennt man vielleicht noch so ein bisschen, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Ähm, man hat damals immer wieder drüber gelesen, es waren äh, Leute investiert wie Philipp Lahm. Ähm, von deiner zweiten Firma Boxplot hat man eigentlich bis heute quasi noch gar nichts gehört. Und ich finde diese, diese diesen Wandel relativ spannend. Und ich glaube, darüber sollten wir heute auch so ein bisschen sprechen, wo das herkam. Die erste Firma war, wie gesagt, mit Leuten, äh, mit Investoren aufgebaut, die zweite gebootstrapped, auch verkauft an HyperScience, äh, vor nicht allzu langer Zeit. Gibt es, glaube ich, ungefähr keinen Artikel zu. Dementsprechend äh, freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen, bevor wir dazu tief einsteigen. Herzlich willkommen im Podcast. Danke, Fabian. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, so die Unterschiede zwischen Fanmiles und Boxplot. Ich glaube, das ist... Also, einmal muss wahrscheinlich erklären, was hat Fanmiles gemacht, was hat Boxplot gemacht und, ähm, Fanmiles klingt immer so nach einem harten Big to c konstrukt und, ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, okay, was, was war das wirklich und, ähm, dann können wir danach auch so drüber sprechen, was bei Fanmiles vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was sie bei Boxplot anders gemacht hat, aber erstmal so ein bisschen die, so die, die Unterschiede, was habt ihr gemacht, was, was habt ihr, was habt ihr gelernt?
2: Ja, super gerne. Ähm, also Fanmiles, das haben wir schon 2010 gegründet. Ich glaube, damals war ich noch irgendwie 22, 23, bin direkt von der Uni gekommen, habe hier in München studiert und dann in New York ähm, und bin dann als, ich würde sagen, so in der ersten Gründerwelle nach Berlin gegangen. Ähm, die Idee von Fanmiles war eigentlich relativ einfach. Äh, wir hatten so ein bisschen, mein damaliger äh, Co-Founder Ellen Sternberg und ich, hatten ähm, Background beide im, im Sportgeschäft und vor allen Dingen auch von der agenturen Sponsoring-Seite her. Und die Idee war eigentlich, wie können wir so die Idee von Miles Moore in den Fußball übertragen? Weil ja eigentlich das Grundkonstrukt dasselbe war. Es gehen irgendwie Leute in den Flieger, werden dort akquiriert für Miles and More, sammeln dann Meilen, können sich davon kostenlose Flüge leisten. Und unsere Idee war, naja, gut, das funktioniert ja eigentlich exakt gleich im Stadion. Ja, gehst irgendwie ins Stadion, meldest dich dort an für Fanmiles, bekommst deine Karte oder deine App, sammelst dann Fanmeilen, wenn du ins Stadion gehst. Und hast außerdem die Möglichkeit, im Endeffekt dir dann Tickets und Trikots kostenlos dafür zu holen. Ähm, mit dem Geschäftsmodell, dass Sponsoren im Endeffekt auch die Möglichkeit haben, genauso wie das bei Malzemo auch der Fall ist. Da kann ich auch Meilen sammeln, wenn ich äh, bei der Telekom Kunde bin und dieselbe Idee war im Endeffekt, das einfach auf den Sportbereich zu übertragen. Bis heute aus, aus unserer Sicht eine extrem gute Idee grundsätzlich. Wir haben natürlich ein bisschen unterschätzt, wie, sagen wir mal, früh wir dran waren mit der Idee. Ich glaube, ich, ich sage mal, hätten wir, die, hätten wir das Ganze vor drei Jahren gegründet und das auf einer Kryptowährung aufgebaut, dann äh, wären wir zumindest letztes Jahr relativ hoch bewertet gewesen fairerweise, Fanmiles war eine Story von acht Jahren mit allen Höhen und Tiefen, die man sich so in einem Gründerleben vorstellen kann, über die wir heute auch ein bisschen reden. Aber vor allen Dingen waren es auch extrem lehrreiche acht Jahre, in denen wir ähm, auch schmerzlich äh, Fehler gemacht haben, die wir dann lange ausbaden mussten, um ehrlich zu sein, nicht nur mit Anteilen und und Geld, sondern auch einfach mit Lebensjahren. Ähm, und das war auch so ein bisschen der Auftakt, dass wir gerade Governance-seitig und von der Funding-Seite her, ähm, nachdem wir dann nach acht Jahren die Firma erfolgreich verkauft haben, nachdem wir aber einen kompletten B2B-Pivot gemacht haben, da erzähle ich gleich noch was drüber, dass wir im Endeffekt die nächste Firma komplett anders aufsetzen und zwar schon vom ersten Tag an, weil ganz ehrlich, die, die Grundfehler bei Fanmiles waren am ersten Tag bei der Gründung eigentlich passiert in der Art und Weise, wie wir wird das Ganze finanziert und, und aufgesetzt haben und das ist sehr, sehr schwer nach, nach fünf oder acht Jahren dann äh, wieder, wieder auszugleichen.
3: Du hast gesagt, B2B-Pivot klingt, als ob nicht immer alles äh, perfekt gelaufen wäre. Und ich glaube, das ist auch mal was, worüber man mal sprechen sollte, ne? was vielleicht auch alles nicht so äh, optimal gelaufen ist. Du hast gesagt, ihr habt am Tag eins Fehler gemacht. Was waren dann rückblickend die Sachen, wo du sagst, okay, die konnten wir später nicht korrigieren, aber irgendwann sind sie uns aufgefallen.
2: Also ähm, die grund cap -Table am Anfang war, dass wir einen strategischen Investor an Bord hatten, der aus dem Sportgeschäft kam und auf der anderen Seite im Endeffekt Angel-Investoren, die vom Background her nicht aus dem Tech-Bereich kamen und wir haben auch gedacht, okay, das Thema Loyalty-Programme gibt es ja schon, äh, können wir ja zu Dienstleistern gehen, die uns da die Technologie liefern und wir kümmern uns mehr darum, da äh, das ganze Marketing, Direktmarketing, wo ja auch am Ende der der Umsatz herkommen sollte als Value Proposition aufzubauen. Das Problem dabei war im Endeffekt, dass wir nicht realisiert haben, dass das eigentliche Problem im Loyalty-Bereich äh, auch damals schon existierte, nämlich dass Integrationen in Kassen und in Systeme und in Webseiten äh, relativ kompliziert sind und auch teuer sind. Und vor allen Dingen damals waren, also wir reden hier von der Zeit, da war äh, API First noch kein Buzzword und äh, da hat man die, die Plattform noch ein bisschen anders gebaut ähm, und es ging eigentlich schon damit los, dass wenn du eine, eine sehr heterogene Gruppe von Investoren hast, wie beispielsweise einen strategischen Investor, der das direkt von einem Balance-Sheet aus investiert hat, und Angel-Investoren, die vielleicht vor allem am Fußball interessiert waren, dann ist es relativ schwierig irgendwie das. In den ersten Jahren ist das kein Problem, weil im Endeffekt, das wird Geld geraced. Wir haben damals schon eine relativ große Seedrunde geraced. Für damalige Verhältnisse war das extrem viel Geld. Aber wenn das Geld dann ausgegeben ist irgendwann und es wieder zur Folgefinanzierung kommt, merkst du relativ schnell, dass dann die Interesse, und auch die, das Verständnis von dem, was die Firma ist und was wir eigentlich in der Zeit gemacht haben und wenn man ja auch Learnings, die ja auch Teil des Assets sind eigentlich, dass du halt ein Geschäftsmodell ausprobierst und du lernst, gewisse Dinge funktionieren, andere nicht. Das auf einmal in so einem Board-Meeting, wo dann unterschiedliche Interessen aufeinander treffen, das extrem schwierig ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Abgesehen davon haben wir einfach die IT-Outgesourced gehabt. Ja, aus heutiger Sicht vollkommen verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, damals war das jetzt nicht so selbstverständlich, dass du ein eigenes, komplett eigenes Tech-Team aufbaust für eine Idee, die eigentlich von außen betrachtet schon gelöst war. Und das hat uns einfach, ja, erstmal Jahre gedauert, das überhaupt an den Start zu bringen, weil da mit Wasserfall gearbeitet wurde und wir dadurch nicht die Geschwindigkeit hatten. Und vor allen Dingen hat es auch Jahre gedauert, das dann wieder <lacht> rückgängig zu machen und das Ganze äh, zu insourcen. Abgesehen davon hat eigentlich der Vertrieb und das Geschäftsmodell selber am Anfang extrem gut, gut funktioniert. Also wir haben viele Fußballvereine der Bundesliga gesigned, ähm, haben ein bisschen unterschätzt, dass natürlich, wenn du auf so einen Spitzenmarkt wie Fußball gehst, hast du eigentlich nur 18 Kunden und von dem muss man auch ganz ehrlich sagen, dass da zwei fast 80, 90 Prozent des Marktes dominieren, gerade wenn du das von Sponsoring-Sicht aus, was unser unser Advertising-Markt war, betrachtest, eigentlich den, den Markt kontrollieren. Ja Und äh, die zwei hatten wir nicht, ähm, auch durch ein bisschen Pech, was halt leider immer so ist, wenn du das Glück brauchst, hast du es nicht und wenn du es nicht brauchst, kriegst du es auf einmal. Und wir hatten da wirklich auch ein bisschen Pech so in den Jahren 2012, 13. Äh, aber wie gesagt, wenn man als Gründer oder äh, auch als Geschäftsführer äh, sich davon abhängig macht, dass man halt Glück hat, hast du eigentlich schon verloren, Ja, weil das äh, sieht man ja im, am, am aktuellen Jahr, dass die Geschäftsmodelle, die halt zum Beispiel davon abhängig waren, dass sie weiter Fundraisen, wenn du Pech hattest, Anfang des Jahres bist du jetzt pleite oder wurdest es aufgekauft und wenn du Glück hattest, hast du im Dezember geraced und bist erstmal für zwei, drei Jahre safe. Und ich glaube, das haben wir sehr früh gelernt, deswegen auch gleich überleitend zu der zweiten Firma, dass wir uns nie wieder abhängig davon machen, wie jetzt gerade der Markt ist oder ob jetzt gerade ein Sturm da ist oder sonstiges, sondern dass, dass, dass wir eigentlich jederzeit in der Lage sein müssen, uns selbst über Wasser zu halten weil es viel damit zu tun hat, dass du das richtige Timing triffst und dass du halt dann irgendwann auch drauf wartest, dass mal ein bisschen Momentum für dein Thema kommt. Und das waren eigentlich so die großen High-Level-Fehler. Ja, äh, da, da gab es viele, viele Shades of Grey und Details, die dahinter stecken, äh, was dann noch alles gut und schlecht gelaufen ist. Aber die die wichtigsten Learnings waren, egal, was wir operativ gemacht haben, äh, wenn du so ein governance thema auf der Cap-Table hast, angefangen damit, dass damals gab es noch dieses äh, Modell, dass die Gründer 7,5 Prozent haben, dass wir als Gründerteam nie mehr als 15 an der Firma hatten und von da ab weiter lootet wurden, trotzdem das volle Ownership eigentlich über acht Jahre tragen mussten. Also wir haben da viele, viele Jahre eher fürs Team und für die Firma gearbeitet, als dass wir in irgendeiner Weise unseren persönlichen Vorteil in den Vordergrund gestellt hätten, sonst wäre das Thema Jahre vorher vorbei gewesen. Und das waren wichtige Learnings, weil wenn man dann nochmal die Chance hat, es neu zu machen, dann ist man schon sehr, sehr vorsichtig und verteidigt auch jeden Anteil seiner Cap-Table irgendwie äh, mit seinem Leben äh, gefühlt oder mit seinem Blut. Und ähm, das ja, das waren auf jeden Fall so die, die sehr, sehr prägenden ersten Jahre für mich zumindest. Und das Zweite ist, der Pivot zum B2B-Geschäft kam einfach dadurch, wenn du die zwei Hauptkunden deines Marktes nicht gewinnst, die aber 80 Prozent des Marktes kontrollieren, ist ist ja eigentlich der einzige Ausweg zu internationalisieren. Was das ist der Nummer eins Fehler der meisten Firmen ist, dass sie zu früh internationalisieren ohne ihren Heimatmarkt zu kontrollieren. Und das hat bei uns dazu geführt, dass nach vier Jahren wir festgestellt haben, okay, obwohl eigentlich die relativen KPIs pro Verein oder pro Kunde, wir hatten fast 500.000 Nutzer damals, was, selbst wenn ich mir heute die Kryptothemen, die ähnliche Themen angehen, anschaue, relativ viel waren. Dann realisierst du aber, dass, dass wenn halt die Erwartungshaltung ist, dass du nur eine 100 Millionen Firma wirst, dass du eigentlich gar keine andere Chance hast, als zu gucken, okay, wie stellst du das Geschäftsmodell um? Und unsere Antwort darauf war, die Antwort oder, oder das Problem, was wir versucht haben zu lösen, nämlich im Endeffekt Sponsoren näher an Fans ranzubringen ist dasselbe, was Loyalty-Programme lösen. Und wir haben festgestellt, dass da auf der B2B-Seite, dadurch, dass wir selber so viele Tech-Probleme hatten und dann irgendwann angefangen haben, selber die Probleme zu lösen, dass wir dort ein sehr großes Problem lösen, nämlich die Integration an Loyalty-Schemes. Und das war dann auch eigentlich die Entscheidung 2017 mit einem ziemlich harten Cut. Hat zwar ein Jahr gedauert oder anderthalb, um das wirklich umzusetzen. Da haben wir schon angefangen, eigentlich nicht drüber zu reden oder fast nicht drüber zu reden, weil natürlich B2C viel PR-lastig war und wir viel Welle gemacht haben, um Nutzer zu gewinnen, um das Thema voranzubringen. Wir aber festgestellt haben, dass auf der B2B-Seite äh, es eigentlich viel wichtiger ist, dass du einen direkten Outreach zu Kunden hast und einen guten Sales-Funnel. Viele Punkte, worüber wir sprechen müssen. Eine ja. Sache,
3: die mir nicht ganz klar ist, ähm, wie du es beschrieben hast, war ist der Wasserfall. Also das ist mhm. den Wasserfall angesprochen und dass der irgendwie gegen euch gelaufen ist ist, aber ist, also ich kenne Wasserfall-Diagramme aus dann der Rechnung, wie viel bleibt vom Exit bei mir übrig, ähm, aber ich konnte es gerade nicht zusammenbringen, ob das äh, darauf bezogen war.
2: Nee, also Wasserfall habe ich nur gemeint, dass die IT-Dienstleister äh, IT-Projekte als Wasserfallprojekte umgesetzt haben. Das heißt, wir haben teils sechs Monate auf den Release gewartet, Okay. was natürlich für ein Startup vollkommen in, 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 inakzeptabel ist. Ja. Also der Release-Zyklus gerade am, äh, am Anfang, wenn du eine neue Idee oder einen neuen Markt überführst, wenn du nicht in der Lage bist, praktisch continuous zu deployen äh, auf der Tech-Seite, brauch, brauchst du eigentlich nicht weitermachen. Ja, mhm. Also, wenn es ja, ist auch eine klare Empfehlung, wenn du jemals ein Setup hast, egal in welchem äh, Szenario, in dem dich das Deployment mit, mit der Deployment-Pipeline nicht praktisch ermöglicht, jede Stunde eine neue Version deiner Plattform rauszubringen. Gerade am Anfang, wie gesagt, hast du ein Problem. Gerade wenn du am Ende ein, ein Tech-Problem lösen möchtest. Und, genau.
3: Was ich spannend finde, weil gerade der Trend ja wieder mehr dazu geht, entweder No-Code, Load-Code zu nutzen und zu sagen, okay, wir basteln unsere Lösungen selber und wir brauchen vielleicht gar keinen Tech-Guy mehr, sondern mhm. mehr so einen Product-Guy, der versteht, was, was wir machen wollen. Oder halt doch wieder mit Dienstleistern zu arbeiten. Und ähm, da geht der Trend in meinen Augen schon wieder mehr hin, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht äh, unser IT-Team dann ähm, doch
2: wieder outsourced? Also ich glaube, es ist in den letzten Jahren viel passiert, dass die Tech-Teams kleiner sein können. Ja, also alleine von den großen Platzhirschen wie Amazon. Also wenn ich mir überlege, wie viel Stack ich mittlerweile dazu bekomme, einfach nur out of the box und auch äh, abstrahiert, so dass ich im Endeffekt viel weniger Arbeit habe, dann ist es in der Tat so, dass du heute, ich meine, wenn ich mir überlege, was es vor zwölf Jahren hieß, eine API zu deployen, ja, das war ein Riesenthema. Heute kann das jeder, der irgendwie die Amazon-Konsole versteht. Ich glaube, dieses No-Code, Low-Code kommt sehr stark aus der Überzeugung, dass ich so fail fast machen muss, also möglichst wenig Ressourcen schaffen, um zu beweisen, dass das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht funktioniert, was ein sehr starker VC-Ansatz ist, den ich ja auch 100% verstehe. Ja, also gerade wenn ich B2C gehe, würde ich dasselbe tun, weil es einfach extrem teuer ist, mit Customer Acquisition Kosten und so überhaupt eine kritische Masse zu erreichen. Mhm. Da muss ich mir schon sicher sein, dass das Investment sich lohnt. Auf der anderen Seite gibt es einfach auch gerade B2B viele Probleme, also die sind offensichtlich. Wenn du da mit Branchenexperten sprichst und dir anschaust, wie die ihren Job jeden Tag machen, das Problem ist offensichtlich da. Es ist eine Frage von, okay, habe ich die Expertise im Team, um das Problem technologisch zu lösen? Habe ich eine gute Go-to-Market-Strategie? Habe ich überhaupt eine Chance, in dem Markt zu gewinnen? Weil vielleicht zwei, drei große Player den Markt kontrollieren und ich gar nicht verstehe, dass der Grund, warum das Problem noch da ist, gar nichts mit Technologie zu tun hat, sondern eher mit, dass da ein paar Duopolisten nicht wollen, dass das gelöst wird. Aber deswegen bin ich gerade für Startups, also Tech-Startups, ja, der Meinung, wenn da nicht Tech meine Kernexpertise ist, glaube ich persönlich, dass es relativ schwierig wird, da, da, da zu gewinnen. Aber das ist auch sehr stark auf, auf B2B bezogen. Und um ehrlich zu sein, das war auch mein großes Learning als Gründer und das ist auch ein Tipp, den ich einfach weitergebe, ist, also wenn, wenn es einem um um erfolgreich Gründen und erfolgreiche Firmen aufbauen und, und seine eigene Story geht, ist B2C heutzutage äh, kein Thema mehr, was einfach äh, zu lösen ist. Also deswegen differenziere ich auch immer sehr stark zwischen, sehr viel, über was ich spreche, ist heute, wie baust du erfolgreich eine B2B-Firma auf? Mhm. ja, Weil äh, es gibt einen Grund, warum ich ich persönlich die Finger von B2C-Themen lasse, weil es einfach nicht mehr so ist, wie es vor zwölf Jahren oder 15 Jahren mal war, wo einfach der Markt noch Vakuum hatte. Ja, also da konntest du praktisch arbitragemäßig reingehen. Da hat noch fast keiner Online-Marketing gemacht, waren die ganzen digitalen Ökosysteme nicht so entwickelt, wie sie es heute sind. Und da konnte man dann noch relativ schnell erfolgreich eine B2C-Firma äh, aus dem Boden stampfen. Ich glaube, das ist heute ein ganz, ganz anderes Spiel. Es gibt zu viele Player, es gibt zu viel Geld, was da im Markt ist. Und der Kunde ist auch fairerweise extrem verwöhnt. Also wenn ich die App nicht auf demselben Level habe, wie Instagram läuft im Endeffekt, wo Hunderte von Millionen reingeflossen sind, äh, hast du ja praktisch schon verloren, ja. Und, ähm, Deswegen bin ich persönlich auch irgendwann sehr, sehr stark in meiner Karriere irgendwie auf B2B gepivotet, weil ich verstanden habe, okay, da gibt es echte Probleme. Da ist ohne Ende Arbeit zu tun. Da ist noch nichts gelöst aus meiner Sicht. Also gerade wenn du einen Schritt hinter diese Frontend-Thematik gehst. Ja, wenn ich äh, im Logistikbereich eine Buchungsplattform baue und versuche, da einen Marktplatz zu schaffen. Super, Das ist glaube, die Probleme sind schon gelöst. Aber in der Sekunde, wo ich dahinter schaue und sage, okay, wie laufen denn die Prozesse dann, nachdem da gebucht wurde? Oder was passiert denn eigentlich, wenn ich mich angemeldet habe? Ist unglaublich wie viel Arbeit da noch zu tun ist und wie viele Probleme da noch gelöst werden müssen. Und deswegen, da findest du auf einmal wirklich einen Pain, den du lösen kannst. Und im B2C-Bereich ist es extrem häufig so, es ist eine sehr, sehr große meistens eine sehr, sehr große Vision und Idee und oftmals geht es auch davon aus, dass der Kunde sich irgendwie in Zukunft anders verhält und da muss viel Geld drauf investiert werden, damit man überhaupt feststellt, ob das dann funktioniert oder nicht. Deswegen meine Empfehlung immer sehr stark. Guckt euch die Probleme im B2B-Bereich an. Die sind vielzählig und groß und ermöglichen vielen Gründern in den nächsten zehn Jahren aus meiner Sicht echt coole Firmen zu machen.
3: Da kommen wir gleich darauf zurück. Eine letzte Frage noch aus dem ersten Teil. Wie denkst du jetzt nach all dem Ganzen und der ganzen Erfahrung über strategische Investoren?
2: Ähm, ich hatte witzigerweise letzt gestern da einen Call zu mit einem Gründer, der mich um Rat gefragt hat. Wir haben damals nicht verstanden, dass unsere... Nummer eins Strategie hätte sein sollen, an den strategischen Investor zu verkaufen. Also strategische Investoren sind ein Riesenasset, aus meiner Sicht, für eben alternative Modelle als ein VC-Modell. Weil ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich packe ein paar Angels, die dann auch noch irgendwie aus bestimmten Bereichen kommen und eine bestimmte Weltanschauung haben, dann packe ich einen Strategen, dann packe ich noch einen VC, alle in eine Cap-Table und dann sollen die sich beim Board-Meeting in einem Jahr alle vertragen. Insbesondere, wenn es mal nicht läuft. Wenn es läuft, ist alles immer super einfach. ja. Aber ich glaube, äh, dieses Jahr haben alle relativ hart gelernt, dass man sich darauf einstellen sollte, dass es mal nicht läuft. Und äh, eins meiner Lieblingsbücher ist The Hard Things About Hard Things. Äh, Hör ich gerade auch nochmal, ja. Also, weil es einfach praktisch, ist Es ist ja nicht irgendwie so ein langes Theoriebuch, sondern ich habe auch wirklich oft, wenn ich Ansprachen gehalten habe, wir waren ja zum Peak 70 Mitarbeiter bei der, bei der Firma davor ähm, und da hatten wir auch Situationen, wo wir Leute entlassen mussten. Da habe ich wirklich teils zitiert aus, aus, aus dem Buch. Und ich glaube, er sagt, das <lacht> be prepared that shit hits the fan and just be clear, shit will always hit the fan. Ja, und über einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren, was ja meistens irgendwie, äh, der, der, wenn die Firma halbwegs erfolgreich wird, der, der Zeithorizont ist, ist das auch so. Das heißt, bereite ich einfach vorher darauf ein, dass es eben nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Und in dem Kontext habe ich gestern dem Gründer die Empfehlung gegeben, naja, also die VCs sind gerade sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt, ob überhaupt die Runde zustande kommt auf der VC-Seite ist fragwürdig. Auf der anderen Seite haben die einen sehr großen strategischen Investor, der für deren Bereich Super ist. Und ich habe gesagt, betrachte es einfach als deine jetzige Strategie. Lass den investieren. Red auch vorher mit denen offen darüber, dass eigentlich ein Ziel sein könnte, dass ihr einfach komplett übernommen werdet. Weil de facto investieren die in eine Firma. Und wenn sie es auch noch direkt aus der Cap Table machen, also aus ihrer, aus, von ihrem eigenen Balance Sheet machen, ist es praktisch eine Beteiligung. Kein Investment. Das ist, das ist, du kannst na, Corporate Firma das gar nicht erklären. Also wir waren auch eine direkte Bilanzinvestition von einem Milliardenkonzern und ich musste erstmal mit 23 verstehen, was das überhaupt heißt in einem Board Meeting und was da verhandelt wird, weil es definitiv eine komplett anderes Investment ist, als wie wenn ein VC-Fonds sagt, ich habe jetzt irgendwie so und so viel 100 Millionen geraced, ich muss das jetzt in den nächsten 18 Monaten deployen, ich halte das für sieben Jahre und dann muss der Exit kommen. Und das strategische Verständnis, das Verständnis, warum der Investor investiert, ist extrem wichtig für den Gründer, weil ich muss ja die Erwartungshaltung Verstehen. Und oftmals wird das gar nicht gefragt, gerade in so einem Halbmarkt wie, wie letztes Jahr. Wer investiert, investiert, investiert bei irgendeiner Bewertung. Und die Tatsache, dass jeder einzelne VC-Fonds am Ende seinen LPs, also seinen Investoren, verspricht, dass sie das Zehnfache zurückkriegen. Also, zumindest bei dem erfolgreichen Startup, ne. Dass, das dann ein gewisser Anteil scheitert. Das ist dem Fonds mehr oder weniger, das ist mit eingerechnet. Aber, dass das erfolgreiche Startup Zehnfach zurückzahlen muss, ist, ist aus meiner Sicht einfach, das muss ich verstehen. Ich muss verstehen, dass das die Erwartungshaltung ist. Und dann, ist es auch was anderes, ob ich mir einen Euro nehme und dann in der Presse jubel darüber, dass ich 10 Millionen Euro geraced habe. Im Endeffekt habe ich gerade gesagt, ich muss 100 Millionen Euro zurückzahlen. Und da wir vielleicht sehr lange überlebt haben für und sehr lange das Fanmals aufgebaut haben, gepivotet haben, nochmal nachgefundet haben und so also mussten wir das... Über einen sehr langen Zeitraum jede, jedes Quartal irgendwie in den Board Meetings wieder vertreten und verstehen und auch schmerzhaft diese Erwartungshaltung dämpfen, dann vielleicht auch mal resetten, wenn ein Pivot da ist und am Ende halt realisieren, dass das in der Sekunde, wo ich strategisches Geld nehme oder die, das gilt aber auch wie gesagt für die VCs, die Erwartungshaltung meines Investors nicht verstehe, auf jeden Fall ein Problem auf, auf die Cap -Table zukommt, wenn mal die Situation nicht so ist, dass du einfach nur wächst und erfolgreich bist.
3: Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu B2B-Probleme finden und dann auch dementsprechend die Firma etwas anders aufsetzen. Das ist ja genau das, was ihr gemacht habt mit Boxplot. Genau. Euch zu überlegen, okay, was kommt denn eigentlich danach? Also was können wir uns jetzt eigentlich als Problem annehmen? Und wie wollen wir die Firma dann gestalten? Deswegen die Frage vorweg, wie habt ihr die Firma denn gestaltet? Wie sah denn Boxplot im Vergleich zu Fanmiles aus? Was habt ihr alles anders gemacht?
2: Also ich würde sagen, wir haben exakt das Gegenteil gemacht. <lacht> ich war, nachdem wir, der Grund, warum wir Fanmiles überhaupt verkaufen konnten, war, weil wir mit Miles Moore und Payback sehr erfolgreich kooperiert haben auf der B2B-Seite. Wir haben im Endeffekt einen Aggregator für Loyalty-Programme gebaut, so wie Stripe für Loyalty. Das war so das, das letzte halbe Jahr und da auf einmal als, als wir alle raus waren und alles verkauft war, ist der Umsatz hat sich verdreifacht. Das Modell war, war da unerfolgreich. Das heißt, wir haben zum Glück noch miterlebt, was es heißt, dann irgendwann auch mal operativen Erfolg offen. Tisch zu bringen. Das heißt, wir sind eigentlich im besten Quartal der Firmengeschichte rausgegangen und haben auch so die wichtigen Thresholds äh, überführt und aus dieser Enterprise-Erfahrung, die wir in diesem letzten Jahr auch gesammelt haben, ja, mit, mit Milesmore, mit Payback, mit Metro, mit der Metro-Gruppe, für die wir gearbeitet haben, bin ich dann ein Jahr lang äh, in, in Sabbatical gegangen, habe geheiratet, mein erstes Kind bekommen und viel darüber nachgedacht, was denn jetzt eigentlich der der nächste Schritt ist. Und was mir klar war, ist, ich habe gesagt, okay, wir wir haben eigentlich operativ am in den letzten drei, vier Jahren extrem viel richtig gemacht. Wir haben da nicht die Lorbeeren für geerntet und wir haben dafür auch kein Dankeschön bekommen, aufgrund der Jahre davor. Aber was das Team anging, was die Technologien anging, die extrem fortschrittlich waren, für damals die verhältnis und eigentlich heute immer noch, was die Umsätze und, und das Geschäftsmodell anging. Und auch wie wir als sehr junges, agiles Startup für Enterprise-Unternehmen gearbeitet haben, das, das hat, da hat so ein bisschen ein Wandel stattgefunden. Das war 2018. Da haben sich Firmen so zum ersten Mal geöffnet, wirklich auch mit jungen Gründern und jungen Startups, trotz aller Compliance und allen Themen, die es da normalerweise so gibt, wenn man bei einem großen Unternehmen gelistet wird, das Risiko einzugehen und uns eine Chance zu geben. Und das hat extrem gut funktioniert. Und als ich dann das Jahr darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, das ist doch eigentlich eine Riesenmarktlücke. Ja, das Problem der großen Firmen ist doch, dass sie die Innovation nicht haben, dass sie das Talent nicht bekommen, weil einfach ein 25-jähriger Top-Entwickler nicht zu einem großen Corporate geht. Das ist einfach so. Und also vor allen Dingen zum damaligen Zeitpunkt nicht. Und wir haben gedacht, okay, wenn wir doch einfach eine Firma gründen, die sich ein Problem raussucht, mit dem wir gearbeitet haben. Wir haben viel mit Daten gearbeitet. ja Also unser unser Thema war, dadurch, dass es Loyalty, Transaktionsdaten waren und wir äh, darauf Marketing gemacht haben, hatten wir extrem viel Background im Datenbereich und vor allen Dingen auch über Unternehmen hinweg, ja? weil äh, so ein Loyalty-Programm ist ja immer irgendwie, da steckt dann die Lufthansa, die Miles äh, die Kunden der der Loyalty-Schemes dahinter. Und wir haben schon festgestellt, dass das immer ein Riesenproblem war für Unternehmen. Also wie kann ich eigentlich mit anderen Unternehmen in eine Coalition eintreten, egal worum es jetzt geht, um irgendwie Daten auszutauschen. Und das war eigentlich ein Problem, wo ich dachte, das ist interessant. Ja? Ich wusste gar nicht, was wir da lösen wollen. Es war einfach nur ein Markt, den wir uns ausgesucht haben. Und das, die zweite Logik war, da wir gelernt haben, wie bereit die Firmen auch sind zu bezahlen. Also das Problem ist ja reinzukommen. Das Problem ist ja nicht, einen Auftrag über 30 oder 100.000 Euro von einem Corporate zu kriegen. Das Problem ist überhaupt, gelistet zu werden. Und deswegen war meine Überzeugung, okay, wie schwierig ist es, 100.000 Euro zu raisen, versus wie schwierig ist es, einen Kunden zu gewinnen, der 100.000 Euro für etwas zahlt, was wirklich ein Problem für ihn ist. Und das war eigentlich die Idee des Bootstrappings, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich dieselbe Arbeit mit dem Unterschied, dass ich in einem Fall ein Problem löse, für das ich bezahlt werde. Das ist eine automatische Marktvalidierung. Weil was passiert, wenn ich Geld von Investoren raise? Das Erste, was die sehen wollen, ist, die wollen sehen, dass ich ein Problem löse für einen Kunden, der mich dafür bezahlt. Also war irgendwie die Logik, wenn wir wirklich mit, mit der Erfahrung, die wir hatten, fairerweise, also das muss man auch dazu sagen, wir hatten Erfahrung in dem Bereich. Das heißt, wenn ich das jetzt mit 22 mache, mag das ein bisschen schwieriger sein. Ich würde es trotzdem empfehlen, weil es dauert zwar länger, aber es gibt mir das Learning, was ich ich brauche, um zu verstehen, wie ich überhaupt eine erfolgreiche, skalierbare, profitable Firma aufbaue. Und was wir dann gemacht haben im Endeffekt, ich habe de facto mit meinen zwei Co-Foundern von Boxplot, nämlich dem Eric Kolenda, der hat auch schon, glaube ich, drei Firmen äh, gegründet in, äh, oder geholfen zu gründen. Die letzte war Vantik, die man vielleicht auch aus dem äh, im Berliner Markt relativ gut kennt. Und Malte Beresheim, den ich über äh, meine ehemalige Mitarbeiterin Lara Hemmerle, die jetzt äh, hier, hier Foods macht, die bei Entrepreneur First auch angefangen hat, mit ihrem Partner zusammen, die mich angerufen hat und gesagt hat, hey, hier jemand an einem ähnlichen Thema, darüber habe ich Malte kennengelernt und wir als Gruppe haben irgendwie, das war eher fast Zufall, gesagt, hey komm, wir gründen jetzt erstmal eine Firma, wir haben gesagt, wir beschäftigen uns irgendwie mit dem Tauschen oder Teilen von Daten zwischen Unternehmen, da wird es schon irgendwo ein Problem geben und unser Ziel ist erstmal Projekte zu gewinnen und dann haben wir wirklich praktisch als Agentur angefangen und das ist eigentlich total verpönt, weil alle sagen, ja, ist nicht skalierbar und so, aber das stimmt ja eigentlich nicht, weil Fakt ist, wenn ich ein Problem löse, dann ist es egal, also Agenturen haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, es ist egal, solange ich profitabel Geld verdiene und die Gehälter bezahlen kann, ist alles in Ordnung. Wir wussten halt nur, wir wollen irgendwann eine Plattform bauen, also haben wir uns logischerweise Projekte rausgesucht, wo wir gedacht haben, okay, wir testen das jetzt mit einem Beratungsprojekt, dann haben wir irgendwann Elasticsearch einfach implementiert, also wirklich so einfache Sachen, wo wir eine Pipeline bis ein AWS-Stack und, und, und Elasticsearch aufgesetzt haben und dann an Corporates gebracht haben, die das selber nicht konnten, ähm, um dann irgendwann anzufangen, eine eigene Plattform zu entwickeln, als wir den ersten Entwickler eingestellt haben. Und so haben wir uns hochgehangelt. Es ging wirklich los. Das erste Projekt war, glaube ich, 17.000 Euro für ein Beratungsprojekt rund um Datenmanagement. Irgendwann gab es das erste SaaS-Projekt, wo wir 2.000 Euro dafür gekriegt haben, dass wir den kompletten AWS-Stack aufgesetzt haben, um eine Data-Pipeline hin zu Elasticsearch aufzusetzen um dann irgendwann wirklich darauf Frontend zu bauen. Also so, so ging das und wir sind dann auch über ein Jahr da gut gewachsen. Wir im ersten Jahr glaube ich 300.000 Euro gemacht oder so, also Umsatz, ähm, waren aber auch ein super kleines Team ähm, und im zweiten Jahr ist das dann schon auf eine Million gewachsen und das war eigentlich so die die ganze Gründungsgeschichte von Boxplot, wie, wie wir da rangegangen sind und ähm, ja.
3: Das heißt oft einfach, also ich glaube, da können auch viele erstmal was mitnehmen. Ne? Ich meine, man muss glaube ich wissen was will man eigentlich? Wenn man sich dafür aktiv entscheidet, ein Venture-Case zu werden und Geld von Investoren zu nehmen und weiß, worauf man sich einlässt, spricht da ja überhaupt nichts dagegen. Wenn man aber keine Ahnung hat, worauf man sich einlässt, dann erstmal auszuprobieren und zu sagen, okay, vielleicht finde ich ja ein Problem, was gelöst wird und äh, oder gelöst werden muss und äh, kann das äh, an Projekten erstmal erarbeiten und dann daraus sehen, okay, wo liegt das Kernproblem wirklich, weil was die sagen, was das Problem ist und was du dann irgendwie herausfindest in der ganzen Gestaltung, wo es dann wirklich komplex wird, siehst du ja erst, wenn du mal machst, kannst dann sagen, daraus baue ich einen Service, eine Software, wie auch immer. Und dann kannst du so eine zylone story machen, kannst du immer noch Geld aufnehmen, fünf Jahre später. Und das heißt, das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Es wirkt aber immer so.
2: Ich Genau, ich, ich glaube... Also, die, 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 und wie gesagt, ein bisschen mehr auf B2B jetzt betrachtet, ne, weil B2C ist die Frage für mich mittlerweile, ob das überhaupt geht ohne VC-Geld. Ich glaube, das geht überhaupt nicht. Oder fast nicht, weil der Markt nicht mehr genug offensichtliche Probleme hat, die ich einfach lösen könnte, ohne dass ich da irgendwie extrem viel kritische Masse aufbaue. Mhm. Aber im B2B-Bereich würde ich auch immer sagen, man sollte das Geld raisen, um zu wachsen. Nicht um das Problem zu identifizieren. Weil das Problem identifizieren, dafür kannst du dich bezahlen lassen. Die Firmen haben das Problem, dass sie nicht genug junge Talente bekommen, die bei ihnen arbeiten. Es ist ja vollkommen klar, dass wenn die die Leute nicht intern einstellen können, dass sie grundsätzlich mehr bereit dazu sind, auch in den nächsten zehn Jahren, eher die Projekte extern zu vergeben. Ich kaufe mir doch als, also die sind, die sind Unternehmen sind nicht blöd, die sind einfach nur sehr groß. Ja, Das heißt, die Projekte extern zu vergeben an ein junges Team, was eigentlich gründen will, ja, aber jetzt gerade ein Problem lösen möchte, was das Unternehmen vielleicht hat, bin ich als CIO 100% vollkommen offen dafür, mir anzuhören, okay, was muss ich dir denn bezahlen? Weil intern hat er die Kosten auch. Das Budget freigeben ist, ist ja im Endeffekt das gleiche. Übrigens gerade in der Zeit, in der viele Unternehmen jetzt sparen müssen und wahrscheinlich überhaupt niemanden einstellen können, entsteht dann eine Lücke, wo ich als junges Gründerteam hingehen kann und sagen kann, ich suche mir ein bestimmtes Problem raus, das Problem löse ich jetzt und lass mich dafür von denen gut bezahlen. Wenn ich dann an den Punkt komme, dass ich merke, es ist ein wiederholbares Problem, was ich oft finde. Ich habe eine Vorstellung vom Go-to-Market. Ich treffe gerade eine Welle. Also ich, überall, wo ich anrufe, ist, wird das wirklich offen mit offenen Armen aufgenommen. Und ich fange an, an zu wachsen. Dann ist der Zeitpunkt, dass man sehr gut darüber nachdenken sollte, ob ich nicht jetzt Geld aufnehme. Und nur, um das ganz kurz als Disclaimer vorweg zu sagen, wir haben ja mit Boxplot am Ende des zweiten Jahres unsere Seed-Runde losgetreten. Also wir haben ja selber genau das gemacht. Das war nicht unser dogmatisches, wir raisen niemals VC-Geld, ganz im Gegenteil. Sondern es war, wir müssen verstehen, dass wenn wir VC-Geld raisen, dass die Erwartungshaltung der VCs eigentlich ist, dass wir unseren Product-Market-Fit gefunden haben und das Problem gelöst haben. Und ich würde sagen, selbst wir waren noch früh zu dem Zeitpunkt. Der Grund, warum wir es gemacht haben, ist, weil wir mit Boxplot im Endeffekt als Ziel hatten am Ende, aus dem, dass wir versucht haben, das Datenteilungsproblem zwischen Unternehmen zu lösen, sind wir, auf Graph-Datenbanken gekommen, haben dann einen Applikationslayer, im Endeffekt ein Salesforce auf einer Graph-Datenbank, war unsere, war unsere Seed-Runden-Story, dass wir im Endeffekt das als Enterprise-Lösung rausbringen. Der Grund, warum wir dann die Runde gestartet haben, ist, weil Neo4j, die Datenbank, auf der wir das Ganze aufgesetzt haben, gerade eine Riesenrunde geraced hatten und wir dachten, okay, wir sind eigentlich das einzige Team, was gerade wirklich einen Applikationslayer für Graph-Datenbank für baut. Das heißt, wir haben einfach gewartet, bis die Welle da war. Wir hatten aber schon anderthalb, zwei Jahre Entwicklung und Erfahrung in dem Bereich und mit dem Thema. Das heißt, unsere Logik war einfach, okay, jetzt ist jetzt ist der Zeit. Zeitpunkt gekommen. Wir wissen, was wir machen wollen. Der Markt explodiert. Gardner hat gesagt, Graf Datenbanken werden bis 2025 80% Prozent aller Analytics-Lösungen bringen. Und unsere Story war, okay, wir gehen jetzt raisen, weil das ist ja No-Brainer. Wir haben schon eine Million Umsatz, wir haben riesige Enterprise-Kunden, wo wir massives Wachstumspotenzial hatten. Also jetzt muss es doch super einfach sein und wir waren uns vor allen Dingen auch sicher, dass sich unsere Roadmap nicht mehr wirklich groß verändert. Wir haben am Anfang im ersten Jahr wir alle drei Monate unsere Vision verändert und unsere Mission verändert und unsere Roadmap ist also wöchentlich... Im zweiten Jahr, als wir schon Kunden hatten, hat sich das sehr stabilisiert. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Signal, wenn du auf einmal feststellst, du hast jeden Montag Priorisierungsmeeting und stellst irgendwie nach drei Monaten fest, das, hat, das ändert sich eigentlich nicht. Ich warte die ganze Zeit nur noch auf die Stories. Ich, ich ändere nicht mehr meine Meinung, was jetzt gerade das Wichtigste ist. Und das ist immer ein sehr gutes Signal, dass eigentlich der Zeitpunkt gekommen ist, dass du darüber nachdenken kannst. Weil jetzt geht es ja wirklich darum, Geld aufzunehmen, um Entwickler einzustellen, um das Produkt schneller voranzubringen, ohne schneller zu verkaufen. Und ich glaube, deswegen widerspricht sich das überhaupt nicht. Sondern ganz im Gegenteil, es ist nur wichtig, dass ich den richtigen Moment abpasse, wo ich diese Entscheidung treffe und nicht zu früh. Das ist wie mit Einstellungen. das machen auch inklusive mir, by the way, habe ich komplett falsch gemacht, als ich das das erste Mal gemacht habe, viel zu viele Leute eingestellt. Auf einmal, wenn du mal über 30, 40 Leute hast, auf einmal fangen Meetings an, da beschäftigst du dich eigentlich nur noch mit dir selber. Du arbeitest gar nicht mehr für den Kunden, weil du musst anfangen, die Firma zu managen. Es ist absolut essentiell, dass bevor du gerade am Anfang, so die ersten 10, 20 Leute, da muss so die Hütte brennen, bevor du da eine neue Person einstellst. Auf keinen Fall Geld raisen und dann erstmal glauben, ich muss jetzt erstmal fünf Leute oder zehn Leute einstellen. Wenn du das machst, arbeitest du nicht mehr im Problem, arbeitest du nicht mehr im Kunden, hast interne Overhead ähm, und, und so gehen viele, viele Sachen früh schief, was die Runden angeht und das Problem ist, dass das so ein bisschen selbstbedingt ist, wenn ich auf einmal Geld auf dem Konto habe und ich kann es machen, ist es natürlich auch einfacher zu tun, als wenn du es nicht kannst. Also diesen Schmerz am Anfang zu fühlen, es muss im ersten Jahr am schlimmsten sein. Der muss wirklich operativ von dem, was du eils haben willst, der muss am Anfang stark sein. Wenn der nicht stark ist, dann bist du eigentlich schon dabei, zu schnell Geld auszugeben, wo eigentlich die Erwartungshaltung ist, dass du Tenex zurückzahlen sollst.
0: Werbung Willkommen zurück zu unserem Gespräch rund um das Thema First Mover und wie man sein Unternehmen in diese Richtung bewegt. Mit mir im Gespräch ist noch immer Lorenz Lehmann, CTO von HCSG. Lorenz, gerade ging es um das richtige Mindset eines First Movers. Wie sah dieser Prozess bei HCSG in der Praxis aus?
1: Unser Unternehmen ist insbesondere auf Telemedizin spezialisiert. Das heißt, unsere Programme verbinden das Monitoring von Vitalparametern mit der persönlichen Begleitung von Patienten mithilfe von Geräten über eine Plattform. Dadurch können Sterberaten verringert und Krankenhausaufenthalte vermieden werden. Dann kam uns durch eine neue gesetzliche Verordnung die Idee für Hedi, ein telemedizinisches System für Patienten mit Herzinsuffizienz in der häuslichen Umgebung. Denn bei Betrachtung unserer bisherigen Lösung fiel auf, unser aktuelles System erfüllt die Anforderungen der neuen Verordnung noch nicht.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Wir haben uns mit dem Thema CRM-Systeme auseinandergesetzt. Und ein bereits etabliertes System von der Konkurrenz im Bereich Healthcare wurde abgestellt und neu lanciert. Und wir wollten natürlich nicht, dass uns das auch passiert. Und am Ende haben wir uns dann entschieden, mit Salesforce zusammenzuarbeiten.
0: Alles klar, CRM-Systeme und First-Mover-Vorteile, wie diese beiden Themen zusammenpassen, das erfahrt ihr später im dritten und letzten Teil unseres Gesprächs mit Lorenz Lehmann. Ende der Werbung. Auch da gibt es wieder viele Punkte, worauf wir eingehen
3: können. Ich <lacht> glaube, Punkt 1 ist, wahrscheinlich musst du nicht immer final Product-Market-Fit haben, um Geld von einem VC zu bekommen. Es gibt natürlich auch welche, die dir früher Geld geben, aber auch dann eigentlich nur, wenn du ein Top-Top-Top-Team bist, muss man auch dazu sagen. Und ansonsten je näher du an den Product-Market-Fit kommst, desto eher kriegst du von einem c VC zum Beispiel auch Geld. Das ist, glaube ich, was, da gibt es dann immer so Nuancen, je nachdem, mit wem man auch spricht. Da gibt es sind ein bisschen Risikobereiter, äh, andere weniger. Aktuell wahrscheinlich die meisten etwas weniger. Etwas ähm, gut. Ja. <lacht> Und ähm, dann der andere Punkt, der, der glaube ich, spannend ist, ist, wirklich sich nochmal Gedanken zu machen, verstehe ich eigentlich, worauf ich mich da einlasse. Genau. Und in dem Moment, wo ich es verstehe, ist es wie gesagt auch was, also dann ist es kein Problem. Aber wir können nochmal mal drüber reden, was passiert, wenn man es nicht zu 100% durchblickt und äh, gehen nochmal mal zu Fernmails zurück. Du hast nämlich vorhin gesagt, so ja, wir haben am Ende eigentlich mehr fürs Team und Produkt gearbeitet und weniger, weil das für uns irgendwas war. Klang jetzt nicht so, als ob das Outcome am Ende so war, dass man sagt, ach, da haben wir jetzt auch, auch wenn ihr verkauft habt und äh, wie du sagst, erfolgreich, Klang jetzt nicht so, als ob ihr und das Team da alle super viel mitgenommen habt. Wir haben da gar sagt... nichts
2: mitgenommen. Also das ist nach acht Jahren Arbeit sind wir da praktisch mit gar nichts rausgegangen. Und ich glaube, das ist ein, eine Sache, über die viel zu wenig geredet wird. Und so wie du es gerade sagst, wir wir diskutieren immer, ob der Investor bereit ist zu investieren. Ob der Investor, äh, ob das für den Investor gut ist. Klar, weil der Investor ist unser Kunde. Also wir müssen erstmal am Anfang. Ja, Oder andersrum, das ist vielleicht sogar das Problem, dass wir denken, er wäre der Kunde. Er ist ja nicht der Kunde. Er ist ja nur der Partner im Endeffekt. Man sollte einen Investor auswählen wie seinen Geschäftspartner, wie seinen Co-Founder. Ja, Und auch da wird viel zu schnell, im Endeffekt ohne, dass man die Leute richtig kennt, gehen drei Gründer zusammen sagen, wir sind jetzt Co-Founder. Also ein Co-Founder auswählen ist wahrscheinlich die schwierigste und die folgenreichste aller Entscheidungen, die du neben dem Investor, von dem du Geld nimmst, in deiner Firmenkarriere triffst. Und das ist halt das, wo, wo ich glaube, dass zu wenig darüber geredet wird. Dass es wirklich gut sein kann, dass du da am ersten Tag Dinge entscheidest, einfach weil es sich so easy einfühlt und weil da natürlich noch nichts ist, aber wenn man hart arbeitet und wenn man wirklich Passion hat und wenn man an sich selber und an die Firma glaubt, ja, dann hat das alles die Tendenz dazu, Realität zu werden und auf einmal sitzt du in einem Board-Meeting, hast Millionen geraced, hast Co-Founder, wo du dich mit vielleicht einem oder zwei von denen nicht verstehst und und, und sitzt dann in der Situation, in der du eigentlich gar nicht mehr weißt, obwohl vielleicht sogar der Product-Market-Fit da ist, was, was du jetzt als, als nächstes machen musst und ich glaube, die erste Frage, die ich mir als Gründer stellen würde, ist, was ist eigentlich mein Ziel? Nicht, was, was ist das Ziel der Investoren. Die Investoren sind da, um Wachstum zu finanzieren. Eigentlich Wachstum vorzufinanzieren. Ja, Und in der Zeit, in der das Geld billig ist und so, dann wird auch mal schnell einfach nur drei Millionen Euro auf den Vertical gesetzt und dann wird geguckt, weil man verkauft ja auch an die Later-Stage-Investoren. Aber für den Gründer, und das ist auch nicht die Schuld der Fonds, deren Aufgabe ist es, Investoren LP-Geld zu nehmen und das irgendwie in gute Gründer zu investieren. Ja, gerade Early-Stage. Aber die Aufgabe des Gründers ist es, eine profitable Firma zu bauen. Egal wann, egal wie. Und je früher ich das tun kann, desto mehr Anteile werden mir bleiben. Und ich finde, zelonis ist... Es das Paradebeispiel in Deutschland dafür, aus meiner Sicht persönlich, über Freunde früh, früh äh, miterlebt, die ganze Story. Ich finde, da können so viele Gründer so viel lernen von der Story, weil die Gründer in dem Fall zum Beispiel durch die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, diese Firma noch kontrollieren. Ja. und ich Und keine Ahnung, wie viele Anteile die haben. Ja, also ja, oh. wenn man die Runden ein bisschen zusammenrechnet und die Bewertungen sind ja relativ public, dann wird man feststellen, dass das ein von den Gründern kontrolliertes Unternehmen ist. Mhm. Und, ähm um ehrlich zu sein, wenn wir uns anschauen, wie Firmen in den 70er, 80er Jahren gegründet wurden, wo vielleicht das VC-Geld auch gar noch nicht so da war, wie es heute da ist, zumindest nicht in Deutschland, äh, da war das immer so. Ja, da gab es immer die Gründer, die dann am Ende des Tages wirklich für eine lange, lange Zeit fast bis sie an die Börse gegangen sind oder darüber hinaus die Unternehmen kontrolliert haben. Und das sollte das Ziel der Gründer sein. Ich glaube, über die zehn Jahre Null Zinsen, billiges Geld, es musste massiv investiert werden, weil es fast Negativzinsen gab, wurde auf einmal VC-Geld zu einer Asset-Klasse, die von Rentenfonds genutzt wurde. Ja, da ist so viel Überschwemmung reingekommen in den Markt und der musste natürlich von den Later-Stage-Firmen runtergedrückt werden zu den Early-Stage-Firmen. Und ich glaube, darüber haben wir vergessen oder ist es schnell bei den bei, bei den Gründern, kann es schnell dazu führen, dass du vergisst, worum es eigentlich geht. Es geht darum, ein Problem zu lösen, für das dich jemand bereit ist zu bezahlen, ohne dass er von dir was zurück erwartet. Und das ist ja auch der Grund, warum der Kryptomarkt in vielerlei Hinsicht äh, so, so extrem explodiert ist. Ich habe einen sehr guten Freund, der eine sehr große Firma dort in dem Markt hat und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, so, ja, äh, als ich dann die Pause hatte, soll ich jetzt auch anfangen, was in Krypto zu machen, weil wir haben natürlich viele Erfahrung gehabt mit Währungen und so weiter und so fort. Und 2018 war auch so irgendwie gerade nochmal die, die nächste Gründerwelle da in dem Bereich. Und er hat gesagt, also, und, und er war wirklich auf der Infrastrukturseite, also er hat das Thema tief durchdrungen, also nicht nur Passwords, sondern auch wirklich technisch im Detail. Er hat gesagt, es ist ganz einfach, wir haben immer noch keinen Use Case gefunden, wo jemand bereit ist, Geld zu bezahlen, ohne dass er Geld zurück erwartet. Was de facto heißt, da gab es überhaupt kein Product-Market-Fit. Und alle Firmen, die erfolgreich waren, hatten eigentlich was damit zu tun, dass sie den Markt supportet haben, der da war. Aber wenn, wenn alle Sachen, die da sind, am Ende niemand haben, der Geld zahlt, wo eine Value-Proposition wirklich bereit ist, dass ein Enterprise-Unternehmen bereit ist, neben dem Buzzword und neben der Story und der PR, zu sagen, okay, ich zahle jetzt jedes Jahr eine Million EAA. Und alle anderen Firmen, die da Geld verdienen, eigentlich nur was damit zu tun haben, dass so viele Player in dem Markt sind, der so gehypt ist, dass ich Sachen hin und her -transakt schieben muss. Also Supporting-Firmen eigentlich, nicht wirkliche value kreierende Firmen dann hast du ein Problem. Also ich, ich würde immer sagen, guck darauf, dass du ein Problem löst, für das dich jemand ganz, 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 ganz früh bereit ist zu bezahlen. Und übrigens, wenn du feststellst, dass du als Agentur richtig erfolgreich bist und richtig viel Gewinn machst, würde ich auch sagen als Gründer, ähm, überleg mal, ob du nicht eine Agentur gründen willst. Ich kenne nämlich auch viele, viele Gründer, die sind mit Agenturen extrem erfolgreich geworden und haben, ähm, haben da ähm, am Ende des Tages mehr Geld verdient als äh, die andere Hälfte, die zwar irgendwann mal 100 Millionen geraced hat, aber de facto so wie wir, mit 0 Euro aus dem ganzen Spiel rausgegangen sind. Und das vielleicht auch, um die Brücke zurückzuschlagen, auf, auf Fanmiles, ähm, das wussten wir aber schon Jahre davor. Also für uns war es wirklich, äh, wir waren jung, wir hatten das Gefühl, dass wir da mitverantwortlich sind oder stark für, für verantwortlich sind, was wir ähm, logischerweise auch waren. Ähm, und dass wir das Thema lösen müssen und für die Investoren lösen müssen. Für uns haben wir das nicht gelöst. Wir haben das de facto für die Investoren getan, die aber logischerweise ähm, am Ende nur bedingt dankbar waren, weil deren Erwartungshaltung war, dass wir das nächste Uber sind damals ja? oder das nächste Airbnb oder wie auch immer. Ähm,
3: genau. Was ich, glaube ich, ganz spannend finde, in Perspektive zu setzen, weil du gesagt hast, du musst so früh wie möglich eine profitable Firma äh, bauen, das bedeutet nicht, dass du immer am Ende des Jahres Geld auf dem Konto haben musst, du kannst ja auch profitabel wachsen in oh. dem Sinne, dass du sagst, okay, mein Customer Lifetime Value ist X und das, was ich für die Customer Acquisition Kosten ausgebe, Y, ist niedriger als X, ich kann also, das ist genau das, was du meinst mit Wachstum finanzieren, wenn ja. VCs mit reinkommen. Ich kann natürlich auch übers Jahr hinweg Minus machen, wenn ich weiß, dass ich über die nächsten Jahre das zurückbekomme, weil mein Kunde so viel bei mir ausgibt, weil mein Produkt so sticky ist und alles. Das ist aber genau dieser dieses Konstrukt, was du und diese Krux, die du erstmal erreichen musst, dass du sagen kannst, okay, damit kann ich wachsen. Und dann kannst du dir heutzutage auch besser überlegen, will ich das mit Revenue-Based Financing? Will ich okay. das mit Investorengeldern? Will ich das mit irgendwelchen Fördergeldern, weil es vielleicht geht? Will ich das mit einem Bankkredit, wie es ein Sum-Up vielleicht auch sehr lange gemacht habe, Also Bankkrediten und dann Venture Debt. So, da gibt es ganz viele Punkte, aber das kannst du nur wählen, wenn du halt eben genau diese KPIs mitbringst. Und das ist so das, worauf du abzählen musst. Das ist, glaube ich, das, was man als Grundlage für eine profitable Firma sehen muss. Eine, profitab eine profitable Firma, so wie wir sie beschreiben, auch die schnell wächst, weil je nach Markt musst du halt auch schneller wachsen als die Konkurrenz. Deswegen kann dann VC Sinn machen, weil du sonst so, wenn es ein Winner-takes-it-all-Markt wäre, bringt es dir halt nichts, Nummer drei zu sein oder Nummer fünf zu sein. Gleichzeitig, also kann trotzdem immer noch ein spannender Outcome werden. Aber wenn du jetzt als VC-Case und, und großer Case denkst, und da musst du dann halt einfach so ein bisschen das, äh, aber dat, also die, diese Freiheit zu entscheiden, wie will ich gerade wachsen, hast du nur, wenn du eben auch ohne dieses externe Geld wachsen würdest, und zwar Step by Step. Und du kannst es halt beschleunigen. Ja. Mir ähm, hat mal jemand so erklärt mit, Öl ins Feuer gießen ist VC-Kapital. VC-Kapital ist nicht ein erstes Flämmchen zu erzeugen.
2: Was du gerade beschrieben hast, ist vollkommen korrekt und so denken ja auch die Fonds und so denken, deswegen gibt es ja diesen ganzen Markt. Und ähm, aber aus Gründersicht betrachtet, was will ich eigentlich als Gründer? Ist mein Ziel, eine Milliardenfirma zu bauen? Warum? Wenn ich für 50 Millionen strategisch akquiriert werde von einem Corporate, mir gehört nur 80 Prozent der Firma mit meinem Team, ist die Frage, ist das ein schlechter Exit? Also das wird, das wird zu wenig auch durchdacht, ja, weil wir, wir, wir holen Geld. Und in der Sekunde, wo wir das Geld geholt haben, sind wir ja schon am Galoppieren und müssen diese Welle, die wir damit erzeugen, diese 10X erfüllen. Und du kommst ganz schnell da rein, dass du dass du im Endeffekt mehr dabei bist, diese Welle äh, wieder zu catchen, die, die du kreiert hast mit deiner eigenen Idee, mit deinem eigenen Pitch, mit, mit der Erwartungshaltung der Investoren, als darüber nachzudenken, habe ich eine Firma, für die Kunden bereit sind, Geld zu bezahlen ja, auch die Winner Takes It All Märkte ich meine, wenn ich mir das dieses Jahr anschaue und letztes Jahr anschaue und mir anschaue, was da passiert ist zwischen den Sachen, da wurde sehr viel Kapital für die Theorie ausgegeben, es gibt Märkte da, winner takes it all, Ja, wir müssen jetzt alles dafür tun, wir müssen schneller wachsen als alle anderen und in der Sekunde, als die Zinsen hochgegangen sind, wo nämlich das Geld teuer wurde, hast du festgestellt, dass im Zweifel Firmen für Minusbeträge oder für, obwohl da hunderte von Millionen reingeflossen sind, für nichts verkauft werden mussten.
3: Ja, da ja. mixen wir jetzt ja trotzdem wieder Consumer und, und B2B-Märkte. Ich habe mich schon auch mit richtig. meinem noch mehr auf den B2B-Fokus äh, belassen, ist, aber... Ist
2: ja. richtig, aber auch im B2B-Markt, ja. Ich würde mir als Gründer gut überlegen, ob ich in winner, winner takes take it all im Markt gehe.
3: Da, so eine andere Frage
1: aber
2: zum Beispiel ich habe das lange Zeit nicht getan. Ja. Also sich vor der Gründung zu überlegen, was will ich eigentlich von meinem Leben? weil eine Sache, die auch immer ignoriert wird, ist, dass das immer fünf bis zehn Jahre Story sind. Ja, egal, ob es im Erfolg oder Misserfolg fallt. Ich habe das, als ich mit 22 eine Firma gegründet habe, habe ich noch nicht gedacht, dass ich jetzt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt hier acht Jahre... Das erkläre ich sehr
3: oft sehr vielen <lacht> Leuten, dass sie da acht bis zehn Jahre, wie, acht
2: bis ja, zehn Jahre? Ja, ja. weil du da nicht drüber nachdenkst, wenn du es nicht gemacht hast. Nachdem du mal acht bis zehn Jahre abgesessen hast, denkst du da auf jeden Fall drüber nach. Und ich finde diese Fragestellung, was will ich eigentlich? Nicht, was will der Investor? Das kann man eigentlich nachlesen. Und um ehrlich zu sein, äh, wie sieht es denn zum Glück, äh, relativ offen, auch im Social Media mittlerweile und, und wenn man sie fragt, auch sind auch viele gute Leute drin, die sagen einem, was sie erwarten und was sie wollen und welche KPIs sie wollen. Ja? Vielleicht in Halbmärkten wird sich nicht immer dran gehalten, aber jetzt aktuell auf jeden Fall. Von daher, ich weiß ja ganz genau, was die Erwartungshaltung da ist. Die Frage ist, was möchte ich selber? Mhm. Mache ich das, weil ich ein, weil ich selber 10 Millionen rausholen haben will? Oder mache ich das, ein anderer befreundeter Kunde der hat letztens mir gesagt, ich will die Firma gar nicht verkaufen. Ich will eine profitable Firma bauen, die möchte ich für die nächsten 30 Jahre meines Lebens halten und rechts und links mache ich ein paar Investments. Also die Frage, was will ich eigentlich mit der Firma, nicht nur so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld raisen, ganz schnell eine große Headline haben, um dann zu realisieren, verdammt, ich muss das ja auch alles erfüllen, was da passiert ist. Und das ist eigentlich so meine Empfehlung und auch dieses Geschwindigkeit, das ist ein Marathon. Da muss niemand in den ersten drei Monaten, musst du nicht die Nacht durcharbeiten. Das ist vollkommen kontraproduktiv aus meiner Sicht. Es gibt Zeiten, da musst du die Nacht durcharbeiten und in den Zeiten musst du auch die Energie auf den Boden bringen. Wenn du eine Akquise hast oder wenn du eine Fundraising-Runde machst oder äh, wenn du einen ersten Kunden launchst oder einen MVP launchst, das ist okay, aber... Am Ende ist es ein Marathon über fünf bis zehn Jahre und das heißt für mich, ich soll darauf achten, dass ich gut schlafe, dass ich geregelt arbeite, dass das alles relativ smooth ist und natürlich hört sich das langweiliger an. Und nochmal, wir von 2010, um Gottes Willen, wir haben im Büro geschlafen, hatten da so... Benches und was weiß ich was, wir wir haben gearbeitet wie sonst was, aber wir waren nicht zehn nicht ein Zehntel so produktiv, wie wir das heute sind, wenn wir einfach ganz entspannt ins Büro kommen, einfach unseren Job machen und äh, mit, mit guten Leuten und äh, und strategisch darüber nachdenken, warum machen wir das, was ist der nächste Schritt, wo wollen wir in drei bis äh, fünf Jahren stehen und ähm, was ist eigentlich mein persönliches Ziel. Und gerade wenn ich sage, ich will eigentlich nur ein erfolgreicher Unternehmer sein, der eine, der eine erfolgreiche Firma baut, dann muss ich eigentlich komplett anders denken. Und da würde ich zum Beispiel schon viele Geschäftsideen ausqualifizieren, weil ich sage, das funktioniert gar nicht. Das ist ein, da muss ich werde, du wirst aufgrund des Marktes da reingedrückt, dass du ein Gamble eingehst, dass du Risiko nimmst ohne Ende und dass du am Ende wieder davon abhängig bist, dass der Markt funktioniert. Weil wenn so ein winner -it all markt oder so dann nicht funktioniert und du bist Nummer zwei oder dann, also muss ja nicht immer schlecht sein, aber kann halt auch oft nicht funktionieren.
3: Ja, muss man immer sich auch fragen, so wie sehr wollen wir trotzdem, dass äh, viele Gründer einfach auch, also so wo ist wo ist dieser Sweet Spot zwischen ich unterschätze, was da gerade auf mich zukommt und ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt und dementsprechend entscheide ich mich. Ich glaube, so ein, ich meine, am Ende, so ein Elon Musk zum Beispiel, wenn er sagt, ich will SpaceX bauen oder Tesla bauen, dann hatte der ja erstmal keine Ahnung von dem Markt und er hat trotzdem gesagt, so, ich mache das mal, so ungefähr. Man muss dazu sagen, dass er, glaube ich, einfach world-class darin ist, äh, Operator zu finden, die das auch wirklich umsetzen können. So, das wird oft vernachlässigt, ähm, was aber, da wirklich passiert. Aber
2: ich, ich finde, er ist ein super Beispiel. Der, also. Er hat auch seinen gesamten Exit von PayPal in die Firmen gesteckt, die er das gegründet hat. Also es geht ja nur darum, was will ich? Ja absolut. Das, das ist und, und das ändert sich ja auch über die Zeit. Ich habe da nur, ich habe bei der ersten Firma da gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte einfach nur gründen. Und die diese die die Entscheidungen, die ich treffe, Co-Founder, VCs, Finanzierung, Markt, Produkt, der sich in den Markt bringe, die haben sehr viel damit zu tun, was ich selber will. Weil sonst arbeitest du für fünf bis zehn Jahre, guckst zurück und fragst dich, was hat mir das eigentlich gebracht? Also mir als Gründer, nicht den Investoren, selbst in Erfolgsfall. Wie oft ist es passiert über Downrounds und was weiß ich was, dass die Gründer zwar einen riesen Exit hatten, am Ende des Tages aber im Zweifel viel weniger rausgekriegt haben als Gründer, die überhaupt keinen großen Exit haben, aber strategisch früh verkauft haben? Das, das ist das, was ich empfehlen würde, ist darüber nachzudenken, was der Gründer möchte. Das hat sehr viel damit zu tun, weil es ist nicht die Aufgabe der VCs, die Firma oder den Product-Market fit zu finden. Es ist auch nicht die Aufgabe der VCs, dem Gründer zu sagen, was er möchte. Die Aufgabe der VCs aus meiner Sicht ist einfach nur, die richtigen Gründer zu finden. Und wenn wir versuchen wollen, dass es mehr erfolgreiche Gründer gibt, müssen wir auf der Gründerseite sagen, was wollen wir eigentlich und was passt auch zu mir? Ja, also bin ich der richtige Typ für dieses Geschäftsmodell? Das ist, wird auch total unterschätzt, also kann ich das vertreten, ja, oder wie kommt das beim Kunden an, wenn ich da sitze und im Endeffekt ein extrovertierter Typ bin für ein Thema, was meistens von Leuten äh, verwaltet wird in, 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 auf Kundenseite, wo eher genau das Gegenteil von meinem Charakter liegt. Ja. Beispielsweise äh, bei Fanmiles, ich bin kein besonders großer Fußballfan. Ja. Also ich ja gucke Fußball, aber bin kein großer Fan. Das war, das, Ich habe das nicht gemacht, weil ich so sehr für das Thema gebrannt habe, sondern weil ich dachte, dass der Sponsoringmarkt eine Direktmarketing- Plattform braucht und dass das ein gutes Modell ist. War ich deswegen dann der Richtige, um so eine Idee zu gründen, in einem Markt, in dem ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle, wohingegen Jetzt, wenn wir Deep Tech Machine Learning Sachen machen, ich viel mehr, weil das meine Passion ist, viel mehr auf Leute stoße, auch wo ich denke, okay, das ist super, mit denen habe ich mich auszutauschen, ich habe gemeinsame Interessen und das ist auch noch so ein zweites Thema. Ja, es geht nicht immer nur darum, weil es ist auch ein Leben, was man lebt und ein Job wird am Ende des Tages 90 Prozent des Lebens. Ich muss auch gucken, dass ich was mache, worauf ich Lust habe, weil wenn ich selber Lust habe, dann bin ich auch meistens, weil es für mich mehr wie ein Hobby ist und ich gehe nicht zur Arbeit und denke, ich muss das jetzt umsetzen oder ich mache das, weil ich erfolgreich sein will oder weil wir viel Geld verdienen wollen, sondern ich mache es eigentlich, weil es sich für mich, für mich richtig anfühlt. Und das ist ein großer, großer Tipp, den ich einfach nur mitgeben kann für alle, die es jetzt noch nicht gemacht haben oder drüber nachdenken, ist, macht einfach was, wo, was ihr glaubt, was ihr besser könnt als andere, worauf ihr Lust habt und wo ihr halt frühzeitig feststellt, dass Kunden da sind, die bereit sind, euch dafür Geld zu zahlen.
3: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Appell. Ähm, ich spreche da nicht so oft drüber, aber ich habe hier zum Beispiel auch die Frage, die ich am häufigsten bekomme, ist, wann machst du eigentlich dein eigenes Startup äh, mit dem Podcast, den ich hier mache? Und ich bin immer so, ich weiß nicht, also wenn ich mir ich mit all den Gründern unterhalte, ich persönlich brauche den ganzen Stress gerade nicht unbedingt, äh, den den sich viele machen, so eine VC-Company zu, äh, zu gründen mit all den Investoren und hier und da und überall. Nicht, dass es jetzt tausendmal einfacher wäre irgendwie ein Podcast-Business zu bauen und zu überlegen, wie man da das Geld ranholt und was man daraus macht. Aber ich habe für mich entschieden, dass so ein, so ein Laden, der mir zu 100% gehört, wo ich selbst einfach wenn ich morgen keine Lust habe zu arbeiten, einfach morgen nicht arbeiten kann. Das sind schon sind schon viele Punkte, die für mich eher passen, wo ich sage, okay, das kann über die Zeit halt mitwachsen und ist eher sowas, wo ich dann überlegen kann, wenn es mal was gibt, wo ich das Gefühl habe, das möchte ich doch lösen, kann ich das immer noch machen. Aber mich jetzt nicht zu überstürzt, da irgendwie in eine Art Adventure Case zum Beispiel zu verhaften. Vor allem, weil ich auch sage, hey, ich wüsste nicht, mit wem ich gerade gründen wollte und und auch was, so, warum sollte ich mich jetzt zwingen, nur weil ich jetzt einen Podcast habe und dadurch ein paar Leute kennengelernt habe, da zu früh reinzugehen. Und ähm, gebe mir da selber immer so meine Zeit. Und viele sind immer so, oh, verstehe ich überhaupt, also verstehe ich, so wie du es jetzt erklärst, aber habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, muss ich selber mal überlegen. Und ja, ich glaube, dass das super wichtig ist und dass es das, äh, oft unterschätzt wird.
2: Also ich habe, äh, wir haben das sehr aktiv im ersten Jahr von Boxplot miterlebt, ähm, wir haben wir 2020 gegründet, weil Malte, mein Co-Founder kam, war ja in der was in der Presse manchmal als N26 Mafia bezeichnet wird. Und ist ja die gesamte Product Owner-Riege der, der der ersten N26 Jahre hat sich ja dann in dem Jahr selbstständig gemacht. Teils übrigens auch äh, im Fall von Amy mit extrem erfolgreichen B2C-Modellen, ja, dann ist es bei uns. Äh, also
3: ich muss also bei, bei Amy muss man immer noch dazu sagen, dass es bisher eine Waiting List gibt und klar, ein Beta-Produkt. Also klar. nach außen hin sehr erfolgreich und gut vermarktet und, und dargestellt. Aber wir werden noch sehen, was dann am Ende als Ergebnis bei rauskommt. Nur um da mal ganz kurz trocken, rational drauf zu blicken. Ich habe Dennis nicht wirklich kennengelernt. Ich, ähm,
2: also Dennis der hat, der hat praktisch bei uns im Büro gesessen die ersten ja. Wochen. Von daher bin ich da vielleicht ein bisschen biased. Sagen wir es mal so, erfolgreich im Sinne von, dass er zumindest geschafft hat, ja, dass ähm, die Leute an, an überhaupt diese Vision glauben. Ja, Und ich glaube, so viel Produktentwicklung und Fokus auf ein Thema zu bringen, ja, ist 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 auch schon eine Leistung. Also ich habe da einfach Respekt vor, weil ich nie B2C machen würde. Mhm. Also wenn ich es machen würde, würde ich es endlich machen. Dann auch wirklich sagen, okay, jetzt gehen wir das volle Kanne durch. Da muss ich auch nicht launchen, bis ich nicht selber der Meinung bin, dass es so gut, dass ich als, und ich weiß, dass er einen extrem notorisch ho hohen Qualitätsanspruch hat, dass ich selber glücklich bin, bevor ich rausgehe. Also da, da muss ich ehrlich sagen, wenn ich B2C machen würde, würde ich würde ich es ähnlich machen. Aber der Grund, warum ich es erzählt habe, ist: In dieser Gruppe gibt es ja extrem das ist eine interessante Gruppe eigentlich gewesen. Und äh, ich, ich finde es interessant. Ich glaube in dem Artikel, der gerade veröffentlicht über, es gab gerade nochmal ein Update. Äh, Beim Halter haben sie geschrieben, der seine Agentur Boxplot verkauft hat. Also, wo ich echt dachte, es ist verrückt. Also, der hat ohne Zahlen so nämlich 100% sicher, dass Malte mit den erfolgreichsten Exit in dieser ganzen Gruppe hatte. Und trotzdem wird darüber gar nicht berichtet und es wird auch nicht darüber geschrieben. Ja, Wir haben übrigens unsere Akquisition von HyperScience letztes Jahr eigentlich äh, mehreren Medien angeboten. Und schlicht und weg, weil ähm, HyperScience einfach nicht mochte, dass die Summen äh, disclosed wurden, gab es keine Story darüber. Es ist, ist nicht so, dass wir es nicht probiert hätten. Fairerweise nicht, weil wir jetzt irgendwie wieder eine große Headline machen wollten, sondern meine Überzeugung, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei und bin Mitte 30, ich denke jetzt eher so an die Anfang 20-jährigen Gründer, aber ähm, es ist doch wichtig, dass wir wissen, dass es diese Stories auch gibt, einfach schlicht und weg, weil das eigentlich für viele Gründer der schnellere Weg zum Erfolg ist ohne eine profitable Firma zu bauen, als ein, ähm, ein Case zu gehen, der am Ende artificially irgendeine Idee aus dem Boden stampft, nur weil der Markt gerade wächst, die ich dann angehe, dann hole ich mir ganz schnell ganz viel Geld, baue eine ganz große Welle auf, wo ich 100% weiß, dass von diesen Firmen, oder Entschuldigung, alle wissen, dass von diesen Firmen 90% in den nächsten fünf Jahren verschwinden werden. Und ähm, für ähm, für mich ist, ist ähm, war es einfach wichtig, dass, dass das erzählt wird, dass dann im Endeffekt gar keine Resonanz da war, war schon ist jetzt exakt ein Jahr her, war, war für mich überraschend, sagen wir es mal so. Aber für mich war, glaube ich, extrem wichtig, dass und das war auch eigentlich der Grund, warum ich äh, den Punkt angefangen habe, Malte und ich und Eric, wir haben so oft darüber geredet, weil wir haben wirklich ohne Ende Anfragen gekriegt von von VCs in in diesen in diesen zwei Jahren. Gerade auch, weil Malte ein bisschen auf dem Radarschirm bei denen allen war. Bei mir, glaube ich, wussten die CV-mäßig CV gar nicht, wo sie mich hinpacken, weil ich auch irgendwann dann bei Fanmiles gemerkt habe, dass das ganze PR-Thema eher kontraproduktiv war. Das haben wir ja eher aus dem B2C-Grund herausgemacht, als wir B2B gepivotet gefiv waren, war es ein riesen Nachteil, weil auf einmal hat jede, jedes Mal, insbesondere, du hast eben erwähnt, nachdem Philipp Lahm investiert hat, der wirklich einfach nur zufällig, weil wir über einen Kontakt, äh, mit ihm in Kontakt waren und ähm, er, er halt gerade sein, seine Holding gegründet hat und um, um ein Tech-Investment machen wollte, das war wirklich so, dass, dass wir da einen Outreach bekommen haben und gesagt haben, hey, äh, wir haben euch empfohlen, Philipp würde da gerne was investieren. Findet ihr das gut? Wir haben gesagt, na ja, klar, wenn er nett ist, ein guter Angel ist, was er auch war. Also er hat, hat einfach nur investiert. Also das war es eigentlich und hat uns dann PR-seitig geholfen. Wir haben dann auch PR gemacht. Aber später, als es dann schwieriger wurde, wurde jede Runde von der Presse, äh, es gibt's heute noch Headlines von irgendwelchen Downrounds, die vollkommen falsch berichtet wurden. Weil in allen down sind wir mitgegangen als Gründer. Ähm, was de facto heißt, es war keine negative Story für uns. Wir haben da, äh, sind das war eigentlich ein Thema, was auf der Capital-Bild stattgefunden hat, nicht zwischen uns und Investoren, aber die Presse hat da wirklich versucht, aktiv irgendwie eine schlechte Story draus zu drehen, weil es auch irgendwie auf einmal so, Philipp Lahm ist kein guter Investor als Story gab oder so, Ja, was auch aus meiner Sicht vollkommen nicht stimmte. Und ich habe mit Malte und Eric ähm, lange äh, darüber geredet, okay, weil wie oft saßen wir da und haben gesagt, oh, sollen wir jetzt das Geld raisen, sollen wir das Geld raisen. Es gab wirklich da Investoren, die auf jeden Fall wollten und uns auch wirklich teils dem Malte zehn E-Mails geschrieben hatten. Und wir haben halt gesagt, wir haben keinen Grund, dieses Geld zu nehmen aktuell. Das ist, ist, ist nur ist nur Kompromiss. Und deswegen habe ich das so am eigenen Leib ein bisschen miterfahren, weil Malte war damals 26, glaube ich, als wir gegründet haben und hat das zum ersten Mal gemacht. Er hat natürlich von allen seinen Freunden gesehen, dass die alle große Runden geraced haben, auch sehr erfolgreich. Und ähm, wir mussten das wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft wir das da jetzt gemacht haben, mit jede Woche hinsetzen und nochmal validieren, nein, wir nehmen jetzt das Geld nicht, wir sind der Überzeugung. Ich habe auch oft gesagt, Leute, ich habe das schon mitgemacht, das hört sich alles toll an, aber wir ihr wisst nicht, was das heißt, wenn das Geld auf dem Konto ist. Da, geht die, da fängt eine Uhr an zu ticken, die tickt so laut, da kannst du dich überhaupt nicht mehr auf irgendwas anderes konzentrieren. Ähm, Im ersten Jahr ist das alles okay, im zweiten, im halbes Jahr später geht's so, aber ab dem zweiten Jahr hast, stehst du unter einem Druck zu liefern, der, der, dem, dem muss man sich einfach bewusst sein. Und deswegen ähm, war es eigentlich eine relativ spannende Erfahrung für uns so als dreier Dreierteam, weil wir allesamt unterschiedlichen Background hatten und haben es ja zum Glück dann auch zwei Jahre zumindest überlebt und nach zwei Jahren sind wir dann selber schwach geworden, weil wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt sind wir okay, dass der Druck kommt. Wir wollten eigentlich jetzt Gas geben, weil wir wussten, was wir machen, wir hatten ein gutes Team, wir waren 14 Leute zu dem Zeitpunkt und ähm, Genau, dann kam ja äh, im Endeffekt die, die Akquisition, die ja auch relativ überraschend für uns äh, war, das war ja gar nicht geplant, sondern wir hatten ja eigentlich eine Zusage von, einer, von Investoren aus New York, aber ähm, das ist auf jeden Fall der Background, so wie wir es bei Boxblock gemacht haben.
3: Jetzt die Frage, worauf wir uns noch fokussieren, äh, um das Interview abzuschließen, um da irgendwo auch mal einen, einen sauberen Rahmen zu finden. Ich glaube, es war viel Appell dabei, der, glaube ich, auch sehr sehr wichtig ist, wo viele mal drüber nachdenken können und sollten und wahrscheinlich auch das erste Mal drüber nachdenken, was, glaube ich, auch verständlich ist, weil es erzählt einem ja keiner oder halt sehr selten. Ich versuche das immer mal wieder aufzugreifen, wenn es geht, aber es kriegst du auch nicht in jedem Interview hin und Manchmal willst du auch nicht der der sein, der irgendwie alles jedes Mal wiederholt. Ähm, das, das fühlt sich ja auch an, als ob du keinen neuen Content lieferst. Lass uns doch mal trotzdem noch mal ganz kurz so Okay, warum habt ihr am Ende verkauft, statt den Investor zu nehmen? Wo soll es jetzt hingehen? Wie, wie verändern sich eure Rollen? Und ähm, damit schließen wir mal so ein bisschen die die
2: ganze Story. Genau. Also wir haben, wie gesagt, äh, durch diese Welle, die auf einmal für unser Thema Graf Datenbanken kam, kam, haben wir entschieden, dass wir dass wir rausgehen wollen. Wir haben die Seedrunde ähm, innerhalb von zwei Wochen im Endeffekt äh, durchgezogen. Ähm, haben jeden Tag zwölf Meetings gehabt, ähm, hatten natürlich auch viel, viel Warteliste von Investoren, also wir konnten einfach die Termine setzen äh, von interessierten Investoren, waren in vielen friendly Rooms ähm, oder zumindest interessierten Rooms. Die Runde lief so lala, ähm, zunächst hier in Europa schlicht und weg, weil viele nicht damit umgehen konnten, dass wir schon eine Million Umsatz hatten, von dem aber nicht alles sass war. Die haben uns nicht zugetraut, dass wir, also sie haben uns praktisch als Agentur betrachtet, obwohl mhm. wir ziemlich nachweislich zeigen konnten, dass wir es nur gemacht haben, um zu bootstrappen. Also unsere Frage war, okay, wie hätten wir es denn sonst machen sollen, wenn du noch kein Produkt hast. Ähm, und im Dezember letzten Jahres war es echt so, ähm, entweder du hast den irgendwie erzählt, ich wurde dreimal gefragt, wie wir in einem Jahr eine Milliardenfirma sind, worauf meine Antwort war gar nicht. Ich glaube, keine Firma kann das in einem Jahr äh, schaffen. Ähm, das kann nur überbewertet sein, aus meiner Sicht, wenn du es mit normalen Bewertungsmethoden anschaust. Ähm, aber entweder die Firmen wurden gefundet, also die sagen, hey, wir haben hier eine super schnell große Vision und wir können in einem Jahr eine Milliardenfirma sein. Ähm, oder aber wirklich PreSeed. Ja. Und fairerweise unsere Bewertung, die wir wollten, war auch schon relativ relativ hoch zu dem Zeitpunkt, weil wir halt schon ziemlich viel mitgebracht haben an Technologie und an Wissen und an, ähm, an, an, an Kunden. Ähm, und ich habe dann einen Freund angerufen in London und hab gesagt, hier in Europa ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, es ist sehr, es ist eine, für das Thema, was ja relativ groß war mit Kraft-Datenbanken und sehr stark kommt. Ähm werden wir sehr schnell, gehen wir da ins Detail mit Go-To-Market und das wissen wir alles noch nicht und das ist auch überhaupt nicht wichtig, weil wir sind eigentlich gebootstrapped. Also wir hatten auch nicht vor, wirklich deswegen weniger profitabel zu sein, nur mhm. weil wir Geld raisen. Wir wollten ein paar mehr Leute einstellen, aber wir hatten eigentlich das Ziel, das nur ein bisschen Working Capital reinzuholen und der hat uns dann eine Investorin vorgestellt, die die Shana Fischer, ähm, sitzt auch im, Andrei, ähm, im Board von Horowitz, ähm, und Horowitz und Shanna ist, ähm, hat einen Call mit mir gemacht, eine halbe Stunde, hat nach einer halben Stunde die ganze Runde zugesagt, weil ähm, sie ist, glaube ich, eine sehr besondere Investorin, so sehr, sehr gründernah, weil, ich äh, glaube ich, ist investiert, eine der ersten Investoren in Figma, äh, erste Investoren in Notion und sie hat gesagt, hey, Fabian, ich finde dich gut, ich finde das Team gut, äh, ich glaube, der Markt kommt und so investiere ich, so. Und ich habe gesagt, okay, super, das ist genau das, was wir suchen, weil wir können viele Fragen noch nicht beantworten, wir wissen einfach nur, wir brauchen mehr Working Capital, ja, und das war im Endeffekt nach einer halben Stunde geklärt. Die Anwälte haben sich sofort gemeldet. Also die Runde wäre innerhalb von einer Woche äh, eigentlich durch gewesen. Wir durften uns an Co-Investoren aussuchen. Sie wollte unbedingt, dass Angels dabei sind. Wir haben Top-Angel-Gruppe da zusammengekriegt in den USA, die sie uns natürlich alle connected hat. Und einer davon war halt im Management und Gründer von Hyperscience, Peter. Und dann haben wir einen Call gehabt. Ich habe eigentlich gedacht, der will uns, der macht die Tech-DD. Also hat er auch. Und war deswegen ein bisschen nervös, weil ich natürlich dachte, okay, Shanna schickt jetzt die Due Diligence. Und Hyperscience hat sich das aus dem Management angeschaut. Und da Hyperscience eine Datenextraktionsfirma ist, also für insbesondere für Dokumente, oder unstrukturierte Daten, wir helfen einfach großen Enterprise-Unternehmen dabei, Daten zu strukturieren mit einer extrem hohen Accuracy, sind im Herzen Machine Learning Firma, nutzen dafür eigens entwickelte Machine Learning Algorithmen, die halt einfach deutlich besser sind, als, als die meisten im Markt verfügbaren. Und was die zu dem Zeitpunkt gesucht haben, war eine Lösung, wie wir im Endeffekt, sobald die Daten extrahiert wurden, das Ganze auch irgendwie für das Unternehmen accessible machen. Und da war eine Graph Datenbank und Knowledge Graph eigentlich die perfekte Lösung für. Und eigentlich war es innerhalb von äh, zwei Calls klar, äh, dass Hyperscience Interesse hat. Die, wir waren gerade mit Hyperscience in der Series E-Runde, die wir Dezember letzten Jahr geclosed haben und dann Hyper Science hat die, -Science Series, hat, gemacht, ne? hat, hat die Series E ge gemacht und in dem Zuge wurden wir dann akquiriert. Wir haben das im Team lange besprochen, weil beide Optionen waren top. Also die Runde war mit Channer und auch dem Netzwerk, was wir da bekommen hätten, ähm, war Champions League klasse und es war immer unser Traum, genau so eine Runde zu machen. Und dann war die Akquise da und äh, deswegen, fairerweise, äh, konnten wir auch einen, ähm, äh, im Endeffekt äh, als Team entscheiden. Ich habe auch gesagt, wenn irgendeiner gegen die Akquise ist, machen wir es nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt aber 35 und ähm, wenn man schon mal zwölf Jahre im Buckel hat, dann versteht man den Unterschied zwischen, ähm, was bedeutet ein Exit und was bedeutet es jetzt mal, ein bisschen Risiko rauszunehmen, auch für das Team. Also unser Team hatte an Boxplot einen, einen großen virtuellen Share. Das heißt, alle haben da massiv partizipiert. Das war auch so unsere Grundphilosophie als Gründerteam ist, hey, also keine Investoren, aber Team heavily investieren. Um, und von daher hat noch alle ein großes Incentive, um, da das viel alles Ex-Mitarbeiter von Fairmains waren fast ausschließlich und die uns, obwohl sie davon nie was hatten, lange vertraut haben. Bin ich extrem froh, dass die da ja auch für sich mal mit ihren Familien äh, ein bisschen Sicherheit bekommen haben. Auf der anderen Seite haben wir auch einfach an das Geschäftsmodell von Hyper-Science geglaubt und an die Theorie, die Hyper-Science verfolgt, nämlich, dass Machine Learning einen massiven Beitrag zur Digitalisierung liefert. Ich habe mich persönlich mit Machine Learning vorher nie beschäftigt. Ich habe das Thema nie angefasst, weil ich da kein Experte drin war. Ich fand es extrem faszinierend, ähm, was für ein Product-Market-Fit Hyper-Science hatte. Und von daher haben wir am Ende gesagt, Okay, wir haben jetzt zwölf Jahre Early-Stage gemacht und Early-to-Mid-Stage. Ähm, und für uns war es eine Kombination aus, ähm, wir glauben dran, dass wir bei Hyper-Science echt einen Impact haben können. Es war ein Exit, ähm, ein sehr guter. Und ähm, wir hatten auch einfach alle Lust, das Ganze auf mal einem anderen Level und auf einem Later-Stage-Level äh, durchzuführen. Und deswegen haben wir dann, ja, innerhalb von zwei Monaten, musste natürlich 50 Anwälte involviert und Bord musste zustimmen und so weiter und so fort, aber innerhalb von zwei Monaten, am 6. Dezember 2021 geclosed, das ähm, ist jetzt fast genau ein Jahr her, und ähm, haben das auch bisher trotz allem oder insbesondere aufgrund dem, was in diesem Jahr passiert ist, nicht bereut, weil HyperScience wirklich einen sehr, sehr starken Product Market Fit hat ähm, für ein ROI-Projekt, was du gut an, an Kunden verkaufen kannst und genau. Das ist unser unser Ziel. Und Eric und sind alle noch an Bord, also werden wir auch alle bleiben für die nächsten Jahre, wir sind ja noch gewestet, schlicht und weg, weil es Spaß macht, weil das Problem, was wir lösen, groß ist und weil auch, sagen wir mal, wir als Team, was akquiriert wurde, einen echten Impact da intern haben kann, wir sind jetzt ca. 300 Leute weltweit und wir waren 14, als wir verkauft haben aber ähm, oder als wir akquiriert wurden, aber dadurch, dass wir da im relativ guten Level reingekommen sind und auch echt einen wichtigen Bestandteil des Produkts jetzt verantworten, macht es extrem Spaß und wie gesagt, wir haben es für uns nicht bereut. Und nochmal zurückkommt auf das ganze Funding-Thema, ist ja auch immer die Frage, hätten wir die Runde gemacht, was wäre denn das Ziel gewesen? Also wie weit hätten wir denn kommen müssen mit Finanzierung, um sagen wir mal, denselben Exit hinzulegen für uns als Gründerteam, auch damit die Mitarbeiter das selber rausbekommen und die Antwort wäre gewesen viele, viele, viele hundert Millionen. Und das ist auch so ein Thema, wo man immer drauf achten muss. Wenn du dann raced, dann sind es nochmal fünf bis sieben Jahre und die müssen alle gut gehen und da musst du aufpassen, dass du das auch so finanzierst, dass du dasselbe Ergebnis bekommst, was du im Zweifel schon als strategischer Exit nach zwei, drei Jahren hinkriegen würdest, wenn du eine gute Firma baust, dem Problem löst und von irgendwem strategisch abgewählt wird. Und das vielleicht auch nochmal als Tipp oder als Insight.
0: Werbung. Willkommen zum dritten und letzten Teil unseres Talks rund ums Thema First Mover mit Lorenz Lehmann, CTO von HCSG. Lorenz, wir haben vorhin über CRM-Systeme, besonders Salesforce, gesprochen. Wieso passt Salesforce zu First Movern?
1: Man muss dazu sagen, dass wir es bei uns mit einem speziellen Use Case zu tun haben. Also wir nutzen zwar die Service Cloud von Salesforce, aber nur, um auf die Plattform zuzugreifen und haben ein no komplett neues Produkt auf Basis von Salesforce aufgebaut. Und dafür verkaufen wir den Zugriff extern und nutzen Salesforce zur Logistik und Datenverarbeitung. Außerdem hat uns Salesforce extrem geholfen, so schnell wie möglich an den Markt zu kommen. Sei es bei der Auswahl eines Implementierungspartners oder mit dem Maß an Online-Trainings und der Community-Hilfe.
0: Okay, also wurde Salesforce quasi zweckentfremdet, um damit schnellstmöglich an den Start zu gehen. Nun ist Salesforce ja eigentlich ein CRM-Tool, das häufig im Marketing und Vertrieb verwendet wird. Wie seid ihr da initial in Kontakt gekommen?
1: Ich war vorher beim Salesforce-Event in München. Es war super spannend zu sehen, was andere Kunden
0: damit Salesforce so alles machen. Mhm vielen Dank für das nette Gespräch und die spannenden Insights zu eurer kreativen Nutzung von Salesforce. Wer mehr über die Events und natürlich auch die verschiedenen Möglichkeiten in der Nutzung von Salesforce erfahren möchte, der findet viele weitere Informationen und Beiträge unter t3n.de Salesforce. Ende der Werbung. Also erstmal Glückwunsch an der Stelle,
3: ähm, muss man ja, muss man ja, glaube ich, ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, das macht das Ganze rund. Ich glaube, wir haben äh, viel, wie gesagt, über äh, Sachen, über die jetzt alle mal auch passend über die über die Weihnachtsfeiertage und so nachdenken können, gesprochen. Dann das auch noch mal so ein bisschen verpackt mit, wie hat das bei bei Fanmiles gewirkt, beziehungsweise bei Boxplot. Und dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass da die Nachfrage kommt, ob wir nicht noch mal irgendwann sprechen können und dann äh, vielleicht auch noch mal ein paar Fragen aus der, aus der Hörerschaft mit aufnehmen. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich an der Stelle und äh, überlasse dir die letzten Worte für diesen Podcast. Ähm, danke dir.
2: Ja, danke auch. Die letzten Worte sind, ich bin der tiefen und festen Überzeugung, dass in den nächsten zehn Jahren ein massiver Druck da sein wird, für große Unternehmen und Enterprise-Unternehmen und im B2B-Bereich zu digitalisieren. Und zwar anders, als das die letzten zehn Jahre der Fall war. Und äh, ich, ich kann gar nicht beschreiben, auch aus dem, ich sehe natürlich jetzt relativ viel, weil wir auf einem sehr, sehr hohen Level äh, arbeiten mit Hyperscience. Ich sehe natürlich viele Probleme jetzt auch von intern bei den Unternehmen und ich kann einfach nur sagen, da liegt so viel Potenzial drin, Firmen zu gründen. Da ist so viel Need an Innovationen, an Problemlösungen, die Tech-Erfahrung, auch Deep-Tech-Erfahrung benötigt. Ja? Und, die, und die, die Personas, die, die gibt es noch nicht. Da gibt es keine Mitarbeiter, die eingestellt werden können. Also an die Gründergeneration, die jetzt äh, in den nächsten, sagen wir mal, äh, drei Jahren gründet, kann ich einfach nur sagen, jetzt ist die Chance da. Und zwar nicht wegen der Krise und nicht wegen der Bewertung oder irgendwas, wie es manchmal so gesagt wird, sondern einfach schlicht und weg. Weil durch diese ganze, äh, durch die Korrektur im Endeffekt, die Unternehmen wirklich den Druck haben, die Digitalisierung auch umzusetzen. Ja, das, das ist kein Buzzword mehr, was genannt wird oder da wird kein Committee mehr gegründet, sondern entweder da kommt jetzt EOI her oder die Leute, die dafür verantwortlich sind, werden internen Problem bekommen. So. Und deswegen glaube ich, das Geld ist auf dem Tisch. Es ist zwar nicht einfach, Verträge zu kriegen aus meiner Sicht, weil natürlich sitzt das Geld jetzt Zeit, halt, aber wenn ich zeige, dass ich ein Problem löse, ähm, ist die Chance da. Und ich glaube, drumherum, kann es viele, viele B2B-Firmen geben, die gegründet werden können, um wirkliche Probleme zu lösen, die einfach im Markt existieren. Und deswegen äh, ist ja auch irgendwie das Thema des ganzen Podcasts gewesen. Ähm, empfehle ich einfach nur dringend, guckt euch an und nehmt euch die Zeit und macht euch die Arbeit zu gucken, was eigentlich noch Probleme sind, die existieren und löst diese Probleme und lasst euch nicht irgendwas einfallen, was sich toll anhört und äh, race viel Geld da drauf, um dann später festzustellen, hätte ich mal ein Problem gelöst, was, <lacht> was einfach da ist und was gelöst werden muss. Und von danke daher, dir. danke dir auch.